0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich habe heute mal drei Copywriting Frameworks mitgebracht, die ich dir vorstellen möchte, die sehr mächtig sind und auf die ich auch regelmäßig zurückgreife. Vielleicht fragst du dich, was sind Frameworks? Das kann man nicht wirklich sonderlich gut auf Deutsch übersetzen, eher sowas wie mit Rahmen oder sowas. Du kannst dir vorstellen wie eine Art... Rezept für Verkaufsseiten, ja, wie man sie strukturiert, wie man sie aufbaut von oben nach unten und welche Logik dahinter steht. Du kennst mit Sicherheit zum Beispiel ein Framework, ein Copywriting-Framework, das ist AIDA, das hast du bestimmt schon mal gehört. Attention, Interest, Desire, Action. Ja, du musst zuerst Aufmerksamkeit erzeugen, dann Interesse wecken, ein Desire wecken, also ein Bedürfnis wecken und dann zur Handlung auffordern. Und das ist unglaublich hilfreich und getestet und das, das garantiert dir schon mal eine Art Grunderfolg. Copywriting Frameworks benutzt du immer, wenn du anfangen möchtest, einen Werbetext zu schreiben, um sicherzustellen, dass er eine, dass er die psychologischen Verkaufstrigger auf jeden Fall schon mal berücksichtigt. Weil nachher hast du, wenn du einfach nur aus dem Blauen herausschreibst, dann weißt du nicht, dann hast du vielleicht mal so das Gefühl, du weißt gar nicht, ob das jetzt wirklich gut ist. Und wenn du auf ein Framework zurückgreifst, dann hast du, stellst du schon mal sicher, dass das zumindest schmeckt. Du kannst das vergleichen wirklich wie im Kuchen Kuchenbacken. Wenn ich jetzt einen Kuchen backen sollte, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, wenn ich das jetzt einfach so versuchen würde, mir denken würde, ich backe jetzt einen Apfelkuchen und versuche jetzt einfach, das irgendwie hinzukriegen ohne Rezept, der wird nicht gut schmecken, ne? der wird überhaupt nicht gut schmecken. Wenn ich aber ein Apfelkuchenrezept mir nehme, dann wird er vermutlich nicht so gut schmecken wie Großmutters Apfelkuchen, aber vermutlich werde auch ich als jemand, der noch nie zuvor in seinem Leben einen Kuchen gebacken hat, das irgendwie so hinkriegen, dass der Apfelkuchen akzeptabel schmeckt, wenn ich ein Rezept benutze und mich daran halte. Und das ist, das kannst du dir als Copywriting, so kannst du dir ein Copywriting-Framework vorstellen. Und ich möchte dir hier jetzt mal drei zeigen, wie sie funktionieren, warum sie funktionieren und wie sie aufgebaut sind. Ich werde jetzt nicht komplett ins Detail gehen bei allen möglichen Sektionen, weil das sehr mühselig ist... und ich glaube, für das Podcast-Format sich dann auch nicht so sehr eignet, wenn es wirklich sehr in die Tiefe geht... Aber nichtsdestotrotz fange ich einfach mal an. Also das erste Framework, du wirst merken, meistens sind das Akronyme, das ist das PASTOR-Framework. Und das ist ein Copywriting-Framework von der alten Schule, relativ ähm, vom Direktmarketing. Und das geht zurück auf Ray Edwards, ein amerikanischer Copywriter. Und das eignet sich sehr gut für Traffic, für kalten Traffic, also für Leute, die dich noch nicht wirklich kennen und die dein Produkt auch noch nicht kennen. Und PASTOR, P-A-S-T-O-R, das sind Akronyme für die einzelnen Sektionen. Du würdest deine Sales Page, also von oben nach unten oder zum Beispiel dein VSL, wie folgt aufbauen. Du würdest mit P anfangen und P steht für Person Problem Pain. Du würdest also in der ersten Sektion eine Gefragen stellen oder deinen Text so schreiben, dass die Zielgruppe identifiziert wird. Du würdest das Problem der Zielgruppe ansprechen und du würdest das Problem der Zielgruppe Ansprechen. Ja, das kann zum Beispiel sein, Frauen nach der Schwangerschaft, das wird irgendwie immer als Beispiel genommen, aber nehmen wir es ruhig mal, Frauen nach der Schwangerschaft mit einem Problem, sie können die Schwangerschaftswunde nicht mehr verlieren und dadurch entsteht ein gewisser Pain, sie fühlen sich nicht mehr wohl, sie fühlen sich vielleicht nicht mehr ähm, wohl damit, sich gegenüber ihrem Mann zu zeigen oder sowas, keine Ahnung, ja sowas in die Richtung, damit wirst du zum Beispiel dein Saleset anfangen. Person, Problem, Pain. Die Zielgruppe identifizieren, das Problem beschreiben und der Schmerz, der sich durch dieses Problem ergibt, den wir zu beschreiben. Nach dem P kommt A und das steht für Amplify und Aspirations. Amplify heißt verschlimmern, Aspirations heißt quasi die Hoffnung geben. Das heißt, im nächsten Schritt drehst du das Messer ein bisschen in der Wunde. Du streust Salz in die Wunde und verschlimmerst das Problem noch. Was für Probleme entstehen vielleicht daraus, dass äh, du das Problem nicht lösen kannst, was für weitreichende Folgen. Wenn du nicht abnimmst, dann kriegst du vielleicht Diabetes, vielleicht verlässt dich dein Mann, du hast ein viel geringeres Selbstvertrauen, du fliegst aus dem Job, was weiß ich nicht was. Ja, das ist natürlich. Ihr merkt jetzt schon, das ist jetzt natürlich sehr hart. Ich sage das jetzt nur, weil das so die ersten Beispiele sind, die mir einfallen. Aber das ist ja auch ein Framework, das wie gesagt auf die auf sehr direktes Marketing, auf sehr direktem Marketing beruht. Du würdest also danach die Probleme verschlimmern, das Messer in der Wunde drehen aber gleichzeitig auch Hoffnung geben. Und sowas sagen wie, ah, das geht aber auch anders und du kannst dein Problem lösen, wie auch immer. Und du musst hier aber auch beschreiben, was es sie kostet, wenn sie ihr Problem nicht lösen. Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Also wirklich das Messer hier in der Wunde drehen. Nach dem A kommt das S und das steht für Story Solution System. Nachdem du deine Zielgruppe identifiziert hast, das Problem angesprochen hast, die Schmerzen angesprochen hast, das Messer in der Wunde gedreht hast, fängst du jetzt an, eine Story zu erzählen, die nachher darauf hinausläuft, dein Produkt vorzustellen. Und zwar, die Story muss eine Problemlösung behandeln für das Problem der Zielgruppe. Und du würdest hier die Story erzählen von einer Person, einer, eine wahre Story wohlgemerkt, eine echte, wie dieses Problem gelöst würde von jemandem aus deiner Zielgruppe. ja Also würdest du hier nochmal eine Frau nehmen, die vielleicht gerade eine Schwangerschaft hinter sich hat und auch die ganze Zeit nicht mehr es geschafft hat, die Schwangerschaftsfunde runterzubekommen. Und das wird so eine Story packen, wie sie es versucht hat, wie sie gescheitert ist und wie sie aber nachher auch Erfolg hatte. Und danach kommt, nachdem du die Story erzählt hast, T, Testimony Transformation. Das heißt danach, nachdem du das Produkt in der Story vorgestellt hast, die Lösung vorgestellt hast, musst du beweisen, dass die Lösung funktioniert durch Testimony, also Testimonials jetzt zum Beispiel, durch Studien, was auch immer. Und danach, Transformation, musst du auch Benefits aufzeigen für den Endkunden im Endeffekt des Produktes. Also muss natürlich nachher beschreiben, mit Transformation ist gemeint, inwiefern verändert das Produkt das Leben deines Kunden? Von welchem Vorherzustand A zu welchem Nach-, also von welchem Vorherzustand Zustand kommt er zu einem Nachherzustand B? Hier brauchst du idealerweise Testimonials und hier mal ein kleiner Tipp am Rande. Falls du keine Testimonials hast, dann kannst du Zitate von berühmten Persönlichkeiten nehmen, die irgendwie inspirieren klingen oder sowas. Das ist so ein bisschen ein heiliger Scheineffekt. Das wirkt dann, das färbt dann ein bisschen auf dein Produkt ab. Nach dem Testimony und Transformation kommt dann O-Offer und dann beschreibst du genau, was die Kunden bekommen werden, wenn sie jetzt dein Produkt kaufen. Da gehst du nochmal auf die Benefits ein. Du gehst aber auch etwas darauf ein, das muss auch zu einem gewissen Teil da rein was die genau bekommen. Ist das ein Kurs, wie viele Lektionen, wie viele Module, was für Zusatzangebote? Äh, Zusatzmaterialien und so weiter. Also danach eine Produktbeschreibung, quasi das Angebot vorführen und nach dem O kommt das letzte, Response. Also dann fragst du ganz entschieden nach der Handlung. Also du sprichst eine ganz klare Handlungsaufforderung auf. Kaufe das jetzt, nicht zögern, was weiß ich nicht was. Das geht noch tiefer und das ist auch ein sehr ausschweifendes Framework, das PASTOR-Framework eignet sich gut für VSLs, obwohl die heutzutage eher aussterben, VSLs, für Long Story Facebook Ads, für kalte Sales Pages und so weiter. Ein sehr mächtiges, aber auch sehr tiefreich, also tief, tiefgehendes und ja, sehr ausgiebiges Framework wie gesagt, für kalte Anzeigen sehr gut. Das war auch das Längste und kommen wir jetzt mal zu zwei Kürzern. Und zwar das Nächste ist, und das ist mein Lieblingsframework. das ist eigentlich das, wozu ich immer standardmäßig greife, und zwar PAS. Und PAS steht für Problem Agitation Solution. Und das ist so simpel, aber funktioniert deshalb auch immer. Ja, Das ist ähnlich wie AIDA, finde ich persönlich noch stärker als AIDA, funktioniert immer. Problem Agitation Solution. Du sprichst das Problem an deiner Zielgruppe wie äußert es sich? In welchem Schmerz? Und dann verschlimmerst du das Problem. Ja, Agitation heißt verschlimmern. Also auch hier wieder, du drehst das Messer in der Wunde. Du streust Salz in die Wunde. Wie wirkt sich das Problem auf das Selbstvertrauen, auf die finanzielle Lage, auf die soziale Lage aus? Wie verschlimmert sich das Leben durch das Problem, das die Leute haben? Und dann am Ende stellst du deine Lösung vor. Wie könnte man das Problem jetzt lösen? Was funktioniert vielleicht nicht? Was funktioniert vielleicht doch? Also was funktioniert stattdessen? Und danach leitest du dein Produkt ein. Super simpel oder deine Call-to-Action. Ja, super simpel und funktioniert immer. Das ist ein Klassiker. Und das eignet sich besonders gut für sowas wie E-Mails oder auch Facebook-Ads. Das ist zum Beispiel immer Standard-Framework, worauf ich zurückgreife, wenn ich E-Mails schreibe oder facebook ads PAS Problem Agitation Solution. Und das letzte Mal, äh, das ist etwas für eher für echte Produkte. Mit echten meine ich äh, vielleicht eine Software oder vielleicht auch wirklich physische Produkte. Und zwar dafür gibt es kein Akronym, also nicht so etwas wie PAS oder Pastor, sondern. Also das wäre ein sehr seltsames Akronym, das hieße IWTB. Und zwar heißt äh, das letzte Framework Introducing Why Try Buy. Das ist, wie gesagt, ein Framework, das eignet sich besonders gut für Software. Ja, also Introducing, das wäre der erste Teil, du stellst das Produkt, deine Lösung kurz in ein bis zwei Sätzen vor. Am besten mit einem USP. Ja, das heißt, wie hilft dein Produkt oder was ist die Kernaussage? Was ist der Hauptbenefit deines Produkts? Ich gebe dir mal ein Beispiel Hotjar. Uh, Hotjar, das ist ein Produkt, um nachvollziehen zu können, wie Menschen mit deiner Werbe, mit deinen Landing Pages interagieren. Das heißt, du hast also Scroll Maps und Heatmaps, ja, wo du sehen kannst, wo klicken die Leute was an, wie weit scrollen die runter und so weiter. Und ganz oben bei denen in der Introducing Section steht zum Beispiel the fast and visual way to understand your users. Der schnelle und visuelle Weg, um deine Nutzer zu verstehen. Das ist quasi der USP beziehungsweise Dadurch wird das, wird diese Software vorgestellt. Oder, äh, ich glaube, vor zwei drei Jahren war das bei denen mal, war das ähm, folgende USB: Everything your team needs to uncover insights and make the right changes. Das könnte zum Beispiel so etwas sein für den Introducing-Section ganz oben. Dein Produkt mit dem USP direkt mal vorgestellt. Was macht es? Und danach, in dem Introduce, in der Introducing Section kommt dann noch so eine Here is how it works Section, ja, wo das Produkt erklärt wird, was es macht. Und dann auch noch meistens eine kleine Sektion für diese Leute, also für wen, für wen ist das Produkt auch noch. Das eignet sich, wie gesagt, sehr gut für Software. Also Introducing, danach kommt Why, Try Buy. In der Why-Sektion stellst du Benefits vor. Warum solltest du diese Software benutzen? Was für Vorteile hast du davon? Und ja, was auch für tiefer liegende Vorteile. Ja. Also wenn du sagst, du verstehst deine Nutzer, okay, das ist ein Vorteil, darunter kann man sich aber nicht direkt was vorstellen, warum man das braucht. Aber wenn du sagst, du erhöhst deine Conversion oder reduzierst die die Anzahl der Leute, die die Seite frustriert verlassen, das ist ein echter Vorteil. Das heißt, Gründe, warum man das Produkt kaufen sollte, zeigst du in der Y-Sektion. In der zwei sektion zeigst du dann Preise, du zeigst eine gratis Testversion, bietest du an zum Beispiel, du zeigst Social Proof, ja wer das auch noch benutzt, wer das Produkt empfiehlt und so weiter. Also hier gibst du Incentives, um das Produkt zu testen. In der Buy-Sektion ist natürlich je nach Produkt abhängig. Ähm, würdest du nochmal den Call-to-Action aussprechen, zum Beispiel mit den drei verschiedenen Abo-Modellen oder dergleichen und darunter vielleicht nochmal ein paar Testimonials. So würde zum Beispiel ein introducing Why Try buy framework funktionieren für beispielsweise Software. Das sind drei Copywriting-Frameworks und ich verspreche dir, wenn du bisher noch nicht mit Frameworks arbeitest oder dich bisher noch nicht viel mit Copywriting auseinandergesetzt hast, dann fang an, mit Copywriting-Frameworks zu arbeiten. Sie erleichtern dir das, das äh, Werbetexten ungemein, denn du greifst einfach auf etwas Erprobtes zurück. Und du stehst dann nicht vor einem leeren Stück Papier und weißt nicht, ähm, was du schreiben sollst. Wenn du weißt, du fängst am Anfang da und damit und damit an mit der Zielgruppe, mit dem Problem, dann kannst du direkt schon mal anfangen. Du kannst dir, wie gesagt, vorstellen, wie einen Apfelkuchen zu backen. Ja, Wenn du noch nie vorher einen Apfelkuchen gebacken hast und das auf eigene Faust versuchst, der wird vermutlich nicht so gut sein. Aber wenn du ein Rezept nimmst, dann wirst du auch als Anfänger es schaffen, einen halbwegs akzeptablen Apfelkuchen zu backen. In diesem Sinne, schau dir mal an, ob das für dich auch funktionieren könnte und wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.